0: Metacognitivos, capítulo 3. Una perspectiva transdiagnóstica Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Mera y esto es Metacognitivos. Tal y como indica el título y como dije anteriormente, hoy hablaremos de la perspectiva transdiagnóstica y su aplicación actual en el tratamiento de los trastornos emocionales. Pero antes de iniciar, me gustaría hacer algunos pequeños comentarios. Inicialmente me gustaría agradecer de una forma muy especial a todas aquellas personas que no únicamente se tomaron el tiempo y el espacio de su vida para escuchar los anteriores capítulos, sino que también a aquellas personas que compartieron el contenido de los anteriores capítulos en sus redes sociales y con sus conocidos. Pero también me gustaría hacer un agradecimiento muy muy especial a aquellas personas que fueron un paso más allá y me hicieron una serie de sugerencias y recomendaciones para llevar este podcast de la mejor manera posible. Especialmente me gustaría mencionar a mis buenos amigos Andrés Soto y Mauricio Rebelo. Así como también me gustaría darles una noticia. Sé que aún no había subido las imágenes que les había prometido en el anterior capítulo de las estrategias de relajación, pero resulta que el equipo de metacognitivos ha empezado a crecer. Es un honor para mí compartir con ustedes que a partir de ahora podré contar con la ayuda de mi buena amiga y colega María Alejandra García quien me estará colaborando con la creación del material visual para redes sociales y con quien hemos estado trabajando para poderles brindar un material de calidad así también me gustaría compartir con ustedes que atendiendo a una de las sugerencias de Andrés Estoy en el proceso creativo y espero compartir pronto con ustedes un par de audios los cuales servirán como una guía paso a paso de las técnicas de relajación que tratamos en el segundo capítulo del podcast. Ustedes podrán descargarlo en formato de audio para que los puedan tener en sus celulares o dispositivos y puedan acceder a ellos cuando ustedes quieran. Estos contenidos estarán publicados en nuestras redes sociales, así que muy pendientes de ellos porque ahí podrán enterarse cómo acceder a ellos. Dicho esto, iniciemos con la temática del día de hoy Iniciemos hablando de los trastornos emocionales Este es un concepto que surge a raíz de la integración de los trastornos del estado de ánimo unipolares Y los trastornos de ansiedad Pero, ¿para qué hacer esta unión? te podrías preguntar Bueno, esto surge debido a la postulación de una nueva forma de tratamiento psicológico Llamado los tratamientos transdiagnósticos el cual es una propuesta relativamente nueva y un poco contracorriente. Para entender esto, recordemos inicialmente el concepto de diagnóstico. Según la Real Academia de la Lengua, un diagnóstico es una determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas, así como también la calificación que da un médico o en este caso un profesional de salud mental a la enfermedad según los signos que advierte. Es decir, un diagnóstico es el resultado de un proceso estructurado de análisis a una sintomatología específica que podría estar presentando un paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de catalogarlo dentro de un listado de categorías que posteriormente guiarán el proceso interventivo para dicha sintomatología. Entonces, la palabra transdiagnóstico alude claramente a un proceso que va más allá de los diagnósticos tradicionales. Recordemos también que el proceso de diagnóstico en una patología de salud mental está guiado por los conocidos manuales DSM, actualmente en su versión 5, y CIE10, los cuales integran una gran cantidad de categorías o diagnósticos y sus respectivos criterios, que orientan al profesional al momento de dar un veredicto sin embargo esta propuesta es un poco disruptiva podría decirse ya que la tendencia de los manuales diagnósticos al pasar de los años ha sido ir aumentando vez con vez la cantidad de diagnósticos mientras que la perspectiva transdiagnóstica busca reducirla surge como una respuesta a las siguientes cuestiones insatisfacción con el diagnóstico psiquiátrico mental el problema de la comorbilidad y el riesgo a patologizar problemas de la vida cotidiana. Quisiera hacer un especial hincapié en el problema de la comorbilidad. Según los estudios sobre los que estos teóricos se fundamentan, los trastornos mentales tienen hasta un 80% de probabilidad de padecer comorbilidad. Es decir, que no solo cumplirán con criterios de un diagnóstico en específico, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, sino que al tiempo una persona puede presentar síntomas compatibles con otros diagnósticos, como podría ser un trastorno depresivo, a lo que se le conoce como un trastorno secundario o comórbido, es decir, cuando se presentan dos trastornos en el mismo tiempo en un solo sujeto. El problema de la comorbilidad consiste en que en ocasiones los tratamientos están enfocados únicamente a la ansiedad, como en el ejemplo anterior, y este tipo de tratamientos pueden dejar por fuera los síntomas relacionados con depresión, generando así una posibilidad de recaídas del paciente o que posteriormente se desarrolle un nuevo trastorno. En este caso tendría el profesional que aplicar dos protocolos diferentes, uno para ansiedad y uno para depresión lo cual implica tiempo tanto para el profesional como para el paciente y a la vez tiempo en los sistemas de salud. Así pues, teóricos como Barlow y su grupo de trabajo proponen que todos estos trastornos emocionales como ellos los llaman, comparten entre sí una gama de sintomatología que a su vez genera la posibilidad de ser comórbidos entre sí, y que al emplear un tratamiento unificado no solo se combatirían los trastornos presentes en el paciente, sino que también se reduciría la posibilidad de que en un futuro el paciente desarrolle nuevos trastornos. Pero las posibles ventajas de este postulado no quedan ahí, trascienden también al ámbito de la formación profesional en salud mental, pues Tal como mencionan estos expertos, permitiría que los futuros profesionales en salud mental se formen en menos cantidad de protocolos específicos para cada uno de los trastornos. Es decir, no tendrían que aprender un protocolo o una guía específica para trastornos de pánico, trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático u otros que conforman esta lista de trastornos emocionales. Ahora bien, entendamos qué tienen de común todos estos trastornos y por qué se podrían intervenir desde una misma perspectiva. Podría mencionar tres teorías sobre las cuales Barlow, por su parte, fundamenta los trastornos emocionales. Iniciemos con la etiología de los trastornos emocionales a través del modelo de la triple vulnerabilidad de Barlow. También se encuentra la estructura del temperamento a través de la teoría dimensional, y los procesos cognitivos y conductuales compartidos entre ellos. La literatura menciona que estos trastornos tienen en común el perfeccionismo, el afecto positivo y negativo, la atención focalizada, la incontrolabilidad, la impredecibilidad, la evitación emocional, la intolerancia a la incertidumbre, la sensibilidad a la ansiedad, las diversas estrategias de regulación emocional y distintos procesos relacionados con la atención, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y la conducta. Tomemos uno de ellos como ejemplo, digamos las estrategias de regulación emocional. La idea que proponen es que todas las personas que ya han sido diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo u otro de los que conforman esta lista, comparten estrategias de regulación emocional poco efectivas. Es decir, que su capacidad para tramitar emociones como la tristeza o la ira no son las más adecuadas y que la falta de unas correctas estrategias de control emocional sería un factor que contribuye tanto a la aparición como al mantenimiento de estos trastornos. A raíz de todos estos procesos en común, Barlow ha desarrollado el Protocolo Unificado de Tratamiento transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales. Un nombre muy largo pero que engloba una serie de pasos cuidadosamente estructurados en el cual se integran una gran cantidad de técnicas provenientes de las teorías cognitivo-conductual las cuales están fundamentadas en evidencia científica y que han demostrado efectividad en el tratamiento de estos trastornos por separado pero que al unirse en un único protocolo busca combatir todos estos síntomas subyacentes al tiempo previniendo y combatiendo, como ya he dicho, la comorbilidad y las posibles recaídas de los pacientes. Sin duda es una propuesta muy interesante, pero que como todo contenido científico debe ser analizado de la forma más objetiva que sea posible, por lo cual los invito a revisar el material que estaré enlazando en la descripción de este podcast y sobre el cual he fundamentado y construido el contenido de este capítulo en especial. Si quisieran saber un poco más sobre estas temáticas o quisieran que explicara alguno de estos conceptos más en profundidad, me gustaría que me lo hicieran saber en un mensaje o en un comentario en nuestras redes sociales, ya que es un tema bastante amplio y sobre el cual aún quedan muchísimas cosas por compartir. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que nos sigan en Instagram como arroba metacognitivos podcast y en Facebook como arroba metacognitivos, en donde estaré subiendo el material complementario a este podcast, donde espero poder recibir sus sugerencias sobre temáticas que les gustaría que tratase. Sin más que decir, me despido, deseando que todos se encuentren muy bien y que sigamos día con día aprendiendo del universo de la psicología.